0: paparan utama semasa 6 petang Tiada rakaman kamera litar tertutup CCTV berhampiran lokasi kejadian mayat Zain Raya Program Setahun Bersama Kerajaan Madani membuka tiranya hari ini Alis menahan ibu bapa kerana dipercayai, mendera dan mengabaikan anak mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semasa 6 petang bersama saya, Ufarah Tamizin. Tiada rakaman kamera lita tertutup CCTV berhampiran lokasi kejadian mayat kanak-kanak autisma Zain Ryan Abdul Matin ditemukan malam kemarin. Wakil Badan Pengurusan Bersama JMB Apartment Ilaman Damansar Damai Nor Hazam Hiday berkata, hanya terdapat 4 CCTV di kawasan perumahan itu, iaitu di Laluan Keluar, di Blok J bagi pemantauan Laluan Masuk, kawasan Surau serta Dewan. Menurut Nur Haizam, hanya terdapat satu CCTV persendirian dipasang oleh penduduk di Pangasapuri berkepadatan 18 blok mengenai 2,484 unit rumah dan kedai itu. Mengenai lokasi mayat Zain Ryan ditemui, beliau berkata kawasan itu berada di luar seliaan JMB namun tidak dapat mengesahkan status tanah itu sama ada hak milik kerajaan atau persendirian. Menurutnya, hanya penghuni yang tinggal di dua blok berhampiran dipercayai Arif mengenai kawasan itu dan aktiviti bercucuk tanam. Terdahulu, polis menyiasat kematian Zain Ryan sebagai kes bunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan, susulan laporan berdasar siasat semalam. Mayat kanak-kanak itu ditemukan di aliran anak sungai berhampiran kawasan kediamannya kira-kira jam 10 malam Rabu oleh kumpulan penduduk yang menjalankan operasi mencari bersama pihak polis. Mangsa ditemukan terbaring di tepi anak sungai terletak kira-kira 200 meter dari blok kediamannya di blok R Apartment Indah. Kes kematian kanak-kanak itu diklasifikasikan semula sebagai bunuh selepas bedah siasat menemui kesan kecederaan pada leher dan badan mangsa. Polis sudah merekod semula keterangan ibu dan bapa kanak-kanak autisma Zain Rayin Abdul Matin bagi membantu siasatan pembunuhan anak malang terbabit. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Fakhrudin Abdul Hamid ketika mengesahkan tindakan itu berkata, Keterangan keduanya diambil malam tadi dan mungkin akan diambil sekali lagi. Menurutnya, keterangan jiran dan saksi akan diambil dalam tempoh masa terdekat bagi melengkapkan siasatan. Beliau berkata proses pencarian bahan bukti masih kiat dilakukan di lokasi kejadian sejak malam tadi bagi membantu siasatan pembunuhan kanak-kanak autisma itu. Pihak polis memohon orang ramai terutama penduduk setempat yang mempunyai sebarang maklumat untuk tampil membantu siasatan. bantuan sokongan moral dan psikologi akan diberikan kepada keluarga kanak-kanak autisma Zain Rayyan Abdul Matin yang ditemui meninggal dunia pada Rabu lalu. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amir Syahri berkata, perkara tersebut akan dibuat sebaik siasatan polis selesai berikutan kes tersebut diklasifikasikan sebagai kes bunuh.
1: Kita kita akan beri masa polis sesuai masa yang secukupnya untuk melengkapkan siasatan tapi sudah pasti kerajaan negeri akan uh, memberikan sokongan padu kepada keluarga terutama daripada segi moral daripada segi uh, psikologi mereka uh, berdepan dengan suasana yang getir dan sukar ini uh, tapi apa hal pun uh, biar polis selesaikan tugasan mereka sebab ada perkembangan baru sebalam kerana selain daripada kes itu melibatkan kemalangan sudah ada uh, uh, tanda-tanda uh, dan juga uh, uh, simptom-simptom bahawa Kematian Zion adalah disebabkan oleh kematian membunuh. Jadi so, saya rasa pada ketika ini biar polis selesaikan dulu tugas sebelum kita datang untuk melihat situasi membantu kepada mereka yang memerlukan.
0: Tambah Datuk Seri Amiruddin, Kerajaan Negeri memandang serius kes terbabit kerana melibatkan nyawa kanak-kanak tidak bersalah dan enggan mengganggu tatacara cara siasatan. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam sebuah program di Sya Alam hari ini. Kita ke berita seterusnya. Harga runcit maksimum minyak sawit tulen dalam botol dikekalkan mulai hari ini hingga satu hari dimaklumkan kelak. Pengekalan harga itu adalah sebagai langkah kerajaan untuk meringankan beban kos sehari hidup rakyat. Minyak masak sawit tulen kemasan botol 1kg harganya ditetapkan ialah RM6.90 manakala bagi 2kg RM13.30. Manakala bagi 3 kg minyak masak pula dijual pada harga RM19.60 manakala 5 kg RM30.90 Mana-mana pihak yang didapati yang menjual barangan itu melebihi harga maksimum akan dikenakan tindakan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN Justeru pemantauan dan penguatkuasaan akan terus dilaksanakan KPDN Jumlah masa banjir di jajahan Pasir Mas berkurangan kepada 1,083 orang daripada 343 keluarga setakat 3 petang tadi berbanding 1,581 orang daripada 527 keluarga semalam. Menurut Portal Info Bencana Ke- Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kini hanya 4 pusat pemindahan sementara PPS beroperasi di jajahan itu. PPS Sekolah Kebangsaan SK Gualtodde menempatkan 559 mangsa dan PPS Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Baruh Pial 167 mangsa. Sementara seramai 249 mangsa berlindung di PPS SK Gualperio dan 108 mangsa di SMK Gualperio. Menurut laman web publicinfobanje.water.gov.my, setakat 4 petang tadi, paras air Sungai Golok di Kuala Jambu Tumpat melebihi tahap waspada dengan bacaan
2: 0.15
0: meter berbanding paras normal 2 meter.
2: Hentikan penyebaran kandungan berbau di Sultan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raihkan Hari Perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media masa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, Berbaur Agama, Bangsa dan Institusi Diraja atau 3R. Laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM.
0: Bertemu kembali. Program Setahun Bersama Kerajaan Madani membuka tiranya di pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil hari ini. Program yang berlangsung selama tiga hari hingga ahad itu bertujuan menyebab luas dan mempromosi dasar-dasar dan inisiatif baru yang diperkenalkan Kerajaan Perpaduan kepada Rakyat sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 24 November 2022. Pinjawan Selangor TV mendapati program berlangsung meriah dengan kehadiran pengunjung yang mula membanjiri stadium seawal 9 pagi. Tumpuan pastinya tertumpu terhadap kaunter pengurangan kadar kompaun sama polis di Raja Malaysia PDRM, kaunter pendaftaran sumbangan tunai rahmah SCR, kaunter pendaftaran program cuti-cuti cikgu dan kaunter wang tidak dituntut JANM. Rata-rata pengunjung berkongsi keterujaan dan menyifatkan program berkenaan memberi manfaat kepada rakyat untuk mengenali pelbagai agensi kerajaan dan perkhidmatannya
1: adaan sini sangat meriah a lah, uh, dengan ramai orang lepas tu dan kebetulan pula malam ni ada bola final antara JDT dengan Terengganu saya nak tukar helmet tapi tadi sampai je dekat tempat tu dah habis wah dia cakap suruh datang besok pula sebab terlalu ramai
0: a oh, keadaan kat sini sangat sesak sangat ramai orang uh, daripada pagi saya sampai memang packed. Parking pun agak juga lah kat sini. Uh, saya datang sini untuk dapatkan saman 50% discount sebab uh, yang saya tahu, saman macam laluan halangan lintas tu boleh bayar 50% macam uh, kemalangan ataupun under warrant tangkap uh, and uh, saman tak boleh di compound tu saman tak dapat 50% discount. Uh, tawaran pekerjaan kosong, uh, banyak jugalah syarikat-syarikat uh, tempatan dan juga antarabangsa jadi bolehlah datang beramai berajak keluarga yang mana masih
2: belum mempunyai pekerjaan yang tetap boleh datang untuk dapatkan peluang.
0: Program Setahun Bersama Kerajaan Madani menyaksikan kehadiran lebih 200,000 pengunjung dengan tujuan meningkatkan kesedaran umum dan kefahaman terhadap hala tuju kerajaan bagi membina kepercayaan serta keyakinan antara kerajaan dengan rakyat melalui kaedah pelaporan pencapaian secara berkala. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan majlis penutupan program itu pada ahad ini. Kementerian Kewangan sedang menimbang rayuan individu yang ditolak permohonan bantuan kredit I-Madani. Timbalan Menterinya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, rayuan akan diberi keutamaan kepada pemohon yang layak termasuk penerima sumbangan tunai ramah STR. Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan, melalui senarai STR, terdapat sebanyak 8.7 juta penerima dan sebahagiannya tidak menerima e-Madani, oleh itu katanya kelompok berkenaan akan dipertimbangkan dan diutamakan. Tambahnya pengumuman mengenai rayuan e-Madani yang bertujuan mengembangkan kaedah penggunaan e-Dompet, selain membantu rakyat serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta ekonomi setempat itu akan dibuat dalam masa terdekat. Sementara itu, katanya kerajaan mendengar keluhan sebahagian rakyat yang mendakwa e-Madani sukar dimohonan. Seterusnya, perbandingan data juga akan dilakukan antara jumlah penerima STR dengan IMADANI bagi memperbaiki kolompangan permohonan itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melawat tapak cadangan Kolej Komuniti Pontian di Benut hari ini. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso mengesahkan sistem pangkalan maklumat dan laman sesawangnya diserang penggodam sejak Sabtu lalu. Sehubungan itu, Perkeso memaklumkan pelan pengurusan krisis telah diaktifkan pada hari sama, manakala unit teknologi dan komunikasi maklumat ICT digerakkan bagi tujuan pemulihan sistem. Memetik kenyataan hari ini, Perkeso berkata peringkat awal modus operandi serangan saiber itu bertujuan melumpuhkan infrastruktur sistem Perkeso yang digunakan bagi pengoperasian seharian. Bagaimanapun, unit ICT Perkeso berjaya mendapatkan semula kawalan sistem yang akhirnya menyebabkan penggodam menukar taktik dengan cuba melancarkan serangan karakter assassination atau pembunuhan watak terhadap imej Perkeso. Walau bagaimanapun Perkeso memberi jaminan, usaha terancang didalangi penggodam ini tidak akan merencakan himat kepada pencarum, majikan dan orang ramai. Justeru segala pembayaran faedah, pampasan dan pension ilat kepada pencarum serta waris terbabit akan tetap dilaksanakan mengikut tempoh diperuntukkan. Terdahulu, sebuah forum awam dilaporkan menyiarkan maklumat pencarum perkeso hasil penggodaman kumpulan penggodam pada 2 hingga 5 Disember lalu. Dengan pendedahan maklumat itu, difahamkan perkeso menutup sementara kaedah pembayaran caruman secara dalam talian di laman webnya. Seorang bekas ejen cukai didenda RM20,000 oleh Mahkamah Session Alustar Kedah selepas mengaku bersalah atas pertuduhan memasukkan laporan juru audit dalam penyata kewangan beraudit syarikat Zenith Global Marketing Seniam Berhad. Suranjaya syarikat Malaysia SSM dalam kenyataan memaklumkan Hakim J. Jin Syarmillah menjatuhkan hukuman denda itu terhadap Tan Bokhi 50 tahun pada 21 November lepas dan memerintahkannya dipenjara 3 bulan jika gagal membayar denda itu. Tertuduh bagaimanapun membayar denda pada hari sama. Mengikut pertuduhan, Tan sebagai seorang tengah antara syarikat itu dengan firma juru audit yang dilantik telah membuat satu penyataan palsu dalam penyata kewangan bagi tahun kewangan berakhir 2019 syarikat berkenaan. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Pejabat SSM Alustar pada 20 Oktober 2020 mengikut Seksyen 591-2-A Akta Syarikat 2016 atau atau 777 dan boleh dihukum di bawah Akta dan Seksyen sama memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun atau denda tidak melebihi 3 juta ringgit atau kedua-duanya. Pendakwaan dikenalikan Pegawai Pendakwa SSM Nurul Husna Mohd Yusof manakala tertuduh tidak diwakili Peguam. Polis menahan ibu bapa kepada seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun yang meninggal dunia di Hospital Tunku Azizah Sabtu lalu, dipercayai didera dan diabaikan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata, pasangan suami isteri yang berusia 30-an itu direman hingga 13 Disember ini bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 31-1-A atau kanak-kanak 2001 iaitu pengabayan terhadap kanak-kanak. Pasangan itu ujarnya mempunyai dua lagi anak berumur 3 dan 7 tahun yang berada dalam keadaan sihat, kedua-duanya telah diserahkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk jagaan sementara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Balai Polis Setiawangsa yang disepunakan pengarah Jabatan pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komiti Bukit Aman, Datuk Seri Aidil Ismail siang tadi. Sabtu lepas, seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun dilaporkan meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di Hospital Tunku Azizah, dipercayai akibat didera dan diabaikan penjaganya di sebuah flat perumahan di Bandar Tun Razak. Hasil berdasiasat mendapati kanak-kanak itu menghadapi beberapa masalah kesihatan berikutan dilahirkan peramatang dan meninggal dunia disebabkan kekurangan nutrisi.
2: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanon Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
0: Kita beralih ke berita tempatan. Kumpulan hartanah Selangor Berhad KHSB menjenamakan semula identiti korporatnya bagi meremajakan identiti dan memantapkan budaya korporat seiring perubahan masa. Pelancaran termasuk logo baharu syarikat pembangunan hartanah naungan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan yang disempurnakan Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amir Syari di Pusat Convention Shah Alam siang tadi.
1: Kini KHSB mempunyai beberapa projek yang sedang berjalan seperti 2,091 unit Apang Sapuri Perkhidmatan The Atira di Petaling Jaya dengan usaha sama Paramount Property Development Senyambelahat ataupun pembangunan rumah-rumah teras Bernam Jaya dengan lebih 2,300 unit. Pembangunan-pembangunan ini dengan beberapa usaha lain dianggarkan mempunyai GDV sekitar 1.5 Bilion
0: Menurut Datuk Suri Amiruddin, penjenamaan semula identiti itu bagi meningkatkan keyakinan pembeli rumah terhadap reputasi KHSB sains kesinambungan pembangunan ekonomi negeri. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif KHSB Rahana Abdullah berkata pihaknya menempuh saat sukar dan senang sepanjang 22 tahun berperanan sebagai agensi pembangunan hartanah Selangor. Penjenamaan identiti korporat KHSB melibatkan tujuan jenama iaitu memperkasa kehidupan dan komuniti berkualiti sejajar aspirasi dan nilai-nilai syarikat. Ditubuh pada 21 September 2001, KHSB bertindak sebagai agensi pelaksana dalam aktiviti ekonomi dan perniagaan khususnya sektor hartanah. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Hajj berkenal berangkat ke Majlis Bacaan Yasin Tahlil dan Doa Selamat sempena sambutan ulang tahun Hari Kebuteraan Baginda yang ke 78 Baginda turut menunaikan solat berjemaah bersama duli yang teramat mulia Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah dan Datuk Menteri Besar, Datuk Seri Amir Shahri di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Turut hadir ke masjid itu ialah Adinda Baginda yang amat mulia Tengku Laksamana Selangor, Tengku Sulaiman Shah Al-Hajj dan Barisan Ahli Kerjaan Negeri. Dalam pada itu, khutbah yang dibaca Imam Besar Muhammad Farhan Wijaya bertajuk Penjaga Kemuliaan Agama Islam yang menyentuh peranan baginda sebagai ketua agama Islam dengan mengambil berat terhadap hal ewal Islam di Selangor. Intipati khutbah tersebut turut menyebut kepatuhan kepada agama dan ketaatan rakyat terhadap pemimpin yang menjaga agamanya merupakan kunci perpaduan serta keamanan sesebuah negara. Kampanye platform Selangor Plus akan dipeluas ke Bazar Mah dan seluruh negeri tahun depan bagi mendukung inisiatif pendigitalan. Esko Pemudaian Husawan Muhammad Najwan Halimi berkata, inisiatif berkenaan juga bakal meneruskan penggunaan kupon Rahmah Plus Digital yang akan dieda kepada orang awam melalui kod respon pantas QR
1: dia bukan satu kempen yang kita nak buat setiap masa maksudnya tapi ini lebih kepada kita nak membuka apa ni membuka mata dan uh, memberikan pendedahan kepada usahawan-usahawan kecil kita supaya mereka ini tergerak ataupun uh, rasa motivasi untuk menggunakan platform atas talian. Tahun, tahun, tahun depan kita akan cuba untuk kenal pasti bazar-bazar Ramadan uh, di seluruh Negeri mana yang terpilih jika tahun-tahun sebelum ni pun kita ada buat uh, di Subang Jaya dan di Shah Alam Maksudnya kita masuk Bazar Ramadan dan kita, tapi waktu itu kita pakai kupon yang, uh, yang ketas, Ketis. tapi yang untuk tahun depan ini mungkin Bazar Ramadan kita nak gunakan konsep sama, tapi kita akan tengoklah Bazar Ramadan mana yang mungkin uh, di kalangan peniaga mereka ini masih belum ada penggunaan yang optimum, uh, khususnya dalam konteks pembayaran atas talian. kita akan bantu dan juga galakkan penerisi pemberian kupon ini.
3: Petang semalam, beliau meninjau pelaksanaan kempen PLATS masuk pasar dan pengedaran 2,000 kupon digital Rahmah bernilai RM5 kepada pengunjung di Pasar Malam Setia Taipan, Subang Jaya. Hadir sama Ketua Tanggungjawab Sosial Korporat Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI Ahmad Azri Zainal Nur dan Pemangku Datuk Bandar Majlis Bandaraya Shah Alam, Insinyur Ceremid Tharman. Dalam pada itu, Najan berkata sebanyak 9,000 kupon digital diedar kepada orang ramai membabitkan nilai RM45,000 sejak kempen plates masuk pasar dilaksanakan bulan lalu. Kempen plates masuk pasar diadakan selama 2 bulan di 12 lokasi terpilih seluruh negeri dan sebanyak 20,000 kupon digital rahmah bernilai RM5 akan diedar kepada pengunjung. PLATS yang diperkenal Susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tiga tahun lalu membantu golongan perusahaan kecil mikro sederhana PMKS untuk mengadaptasi pendigitalan dalam perniagaan.
0: Invest Langor Berhad meneruskan kerjasama dengan Dewan Perdagangan dan Industri Malaysia, (German MGCC, bagi membuka lebih banyak peluang pelaburan. Kerjasama sepanjang sedekat ini membantu memacu pertumbuhan ekonomi, menarik pelaburan selain memperkukuh hubungan Selangor dan Jerman.
4: Menerusi perkongsian di Facebook, Invest Selangor menyatakan keterujaan mereka untuk meneruskan kerjasama dengan Jerman. Baru-baru ini Invest Selangor meraihkan ulang tahun ke-10 keahlian bersama MGCC di Pusat Pentadbiran Rasmi Kerajaan Negeri. Terut hadir Esko Pelaburan Eng Zeehan, Ketua Pegawai Eksekutif Invest Selangor, Datuk Hassan Azhar Idris, manakala MGC diwakili pengarah eksekutifnya Daniel Bernbeck. Sepanjang kunjungan hormat Daniel ke atas Zeehan, pelbagai pandangan dikongsi berkaitan landscape pelaburan matang di Selangor selain komuniti perniagaan Jerman yang berkembang maju di negeri ini. Ditubuhkan pada 1991, MGCC merupakan wakil rasmi Jerman untuk industri dan perdagangan di Malaysia. Sebahagian besar perusahaan Jerman beroperasi di negara ini termasuk dalam industri makanan dan minuman, perkhidmatan, perhotelan, perubatan, pertanian, pembuatan dan automotif.
0: Orang ramai yang berkunjung ke kawasan air terjun di Hulu Langai dinasihatkan untuk menjaga keselamatan diri dari mengelak ancaman kepala air terutama pada musim monsun timur laut. Pengusaha tapak perkhealan persendirian dan pihak Berkaitan, turut diingatkan agar sentiasa mengawasi situasi di kawasan perkelahan dan peka dengan keadaan cuaca aliran air sungai atau air terjun. Menurut Datuk Johan, setakat ini hanya pusat rekreasi air terjun sungai terkala ditutup sehingga Mac depan manakala air terjun sungai gabai tidak lagi dibuka akibat banjir buruk dua tahun lalu. Beliau juga meminta Masjid Pemandaran Kajang meletakkan notis langkah keselamatan bagi rujukan pengunjung.
2: Kemuncaknya telah tiba, hanya satu akan bergelar juara Pertembungan dua pasukan terhebat di gelanggang akhir Saksikan pertemuan Gomba FA dan Kampung Baru Boss Dalam aksi final Selangor Champions League 2023 Ahad 10 Disember 8.20 malam live di Selangor TV Tonton kami di aplikasi MyTV mana-mana di Facebook, Youtube dan TikTok sekarang
0: Ketika Perkembangan Sukan, kira-kira 109 bas yang dianggalkan membawa lebih 4,000 penyokong pasukan Johor Darul Tazim JDT melepaskan Stadium Nasional Bukit Jalil di Ibu Negara untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dan Terengganu FC-TFC malam ini. Timbalan Presiden Kelab Penyokong Bola Sepak JDT, Muhammad Fazli Sapi berkata, dianggarkan 600 penyokong dari Stadium Tan Sri Datuk Haji Hassan Yunus di Larkin Johor telah berlepas pada jam 8 pagi tadi. Mengulas lanjut, Mohd Fazli berkata pihaknya juga telah memberikan taklimat kepada para penyokong bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Dalam pada itu, beliau turut yakin pasukan JDT akan meraih kejayaan dengan keputusan 3-0 menentang TFC nanti. JRT yang merupakan juara tiga kali Piala Malaysia dalam misi mempertahankan kejuaraan sekaligus menambah koleksi Piala selepas muncul juara Liga Super dan Piala FA musim ini manakala TFC pula memburu kemenangan kedua Piala Malaysia selepas melakukannya pada 2001. Jaringan Cooper Burns seawal binat kedua seakan menjadi detik kemusnahan buat skuad hoki remaja lelaki negara pada asli terakhir peringkat kumpulan A Piala Dunia Remaja sebelum tewas 2-5 di tangan Australia sebentar tadi. Keputusan itu sekaligus meranapkan impian skuad negara untuk mara ke suku akhir apabila menutup saingan kumpulan dengan berada di kedudukan ketiga, manakala Argentina dan Australia mara ke peringkat 8 terbaik. Cooper berjaya memecah belahkan benteng pertahanan Malaysia di Stadium Hockey National Bukit Jalil sebelum Jack. Jack Lambert meledak gol kedua selang 4 minit kemudian melusi jaringan padang. Begitupun Malaysia yang berhasil dihadapan penyokong tempatan berjaya mengurangkan defisit jaringan pada minit ke-21 menerusi jaringan padang Herdus Iskandar Osman. Skuad negara bagaimanapun menunjukkan kebangkitan pada separuh masa kedua apabila Syafiq Ikhmal Daniel Suzaini berjaya menembusi gawang gol dikawal kawal Oliver Higgins pada minit ke-44 untuk menjadikan kedudukan kepada 2-4. Namun keputusan itu hanya bertahan seminit sebelum GEDES melunaskan jaringan kelima Australia tanya kedua pribadinya menusi pukulan sudut penalti. Malaysia dijadual menentang Mesir untuk perlawanan penentuan tempat ke-9 hingga ke-16 pada Isnin ini. Pendawa raya di Itali dilaporkan mahu menggantung pemain Juventus Paul Pogba sehingga 4 tahun susulan beliau gagal dalam ujian doping awal tahun ini. Menurut jurucakap Juventus, Romeo Agresti Selain menggantung carry pendakwa raya juga mahu hukuman mandatory dikenakan, mandatory dikenakan iaitu di bawah Peraturan anti doping Dunia. Dalam parit itu, sampel B. Pokba juga didapati positif bahan yang berangsang, pengeluaran testosteron dan kini dia menanti hukumannya bakal dikenakan ke atasnya. Sekiranya menjadi kenyataan, Pokba tidak akan berasik sehingga usianya mencecah 34 tahun dan mungkin kariernya juga akan berakhir berasakan tahap kejegasannya sejak dia kembali ke Itali. Pogba yang minta Juventus selepas meninggalkan Manchester United pada musim panas lalu dan kini digantung sementara selepas didapati positif bahan terlarang di hydropian drosterone di ketika kemenangan pasukannya ke atas Udinese pada 20 Ogos lepas. Pemenang Piala Dunia bersama Itali itu hanya membuat 12 penampilan untuk Juventus musim ini selepas berehat panjang musim lalu akibat kecederaan. Laporan Antarabangsa Parlimen dema meluluskan undang-undang mengharakan pembakaran al-Quran di tempat awam. Ia dilihat sebagai usaha bagi meredakan ketegangan dengan negara-negara Islam susulan beberapa protes di negara itu yang menyaksikan pembakaran kitab suci berkenaan sehingga menimbulkan kemarahan. Menurut Menteri Kehakiman Denmark Peter Hummelgaard, lebih 500 demonstrasi termasuk pembakaran Al-Quran atau bendera telah didaftarkan sejak Julai lalu. Kerajaan Pakatan Denmark berkata bahawa undang-undang baharu itu hanya akan memberi sedikit kesan kepada kebebasan bersuara. Undian itu menyusuli perbahasan selama 5 jam di parlimen dengan 94 ahli menyokong, 77 menentang. Rang undang-undang baharu itu memperuntukkan hukuman denda atau penjara sehingga 2 tahun. Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Kepada anda, jangan lupa untuk hadir ke program Setahun Bersama Kerajaan Madani yang bermula hari ini di Pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan kemeriahan para pengunjung yang hadir ke program berkenaan siang tadi. Dengan itu, saya Ufairah Tamizi. Assalamualaikum dan salam umat.